0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В 70-е годы 20 века в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Елохове на службу приходилось только народу, что людям, стоя в храме, было трудно перекреститься. Чтобы попасть на праздничное богослужение, приходилось отстоять очередь, начинающуюся у Казанского вокзала, а это несколько километров. Хотя на Рождество и Пасху прихожанам раздавались пригласительные билеты, и многие счастливчики, попавшие в это число, приходили в собор за два часа до службы, чтобы встать поближе к алтарю и видеть патриарха. Святейший патриарх Московский в всея Руси Пимен не любил пышные встречи и сразу проходил в алтарь. Однажды, когда находившиеся за ограждением напротив салии иностранные журналисты включили яркие софиты, он повелел их выключить и сказал, что иначе не будет вести службу и уйдет в алтарь. А богомольцы ждали каждого его возгласа. Голос его звучал глубоко и проникновенно. Особенно, когда святейший патриарх Пимен читал покаянный канон святого преподобного Андрея Критского. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Дни Великого Поста привели меня в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. И знакомство с его историей, как в весеннее половодье, нахлынуло в душу, жаждущую утешения и обновления, и мира. Читая замечательную книгу, посвященную Елоховскому собору, я узнавала о том времени, когда плачущие богомольцы стояли за ограды собора, и для них долетавшие из храма возгласы «Христос воскресе!» были как будто приветствия с неба. Когда святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II Спросили накануне 2000 года, что ждет он от нового 21 века, он сказал «возвращение России к православию». А когда святейший патриарх Московский Руси Алексей I в 1961 году обходил крестным ходом вокруг Елоховского собора, духовенство летели тухлые яйца и камни, а толпа комсомольцев раскачивала верующих, мешая им войти в храм. Вот уже более половины тысячелетия, когда русская православная церковь стала автокефальной, предстоят на московском престоле святители церкви русской. И этому их стоянию за веру мы обязаны тем, что времена эпохи сменяют друг друга, а церковный корабль незыблемым курсом устремляется по волнам бушующего моря в вечность». В алтаре Елоховского собора висит мемориальная табличка с расписанием служб в этом храме святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В этом мне рассказал один из старейших клириков собора, протодиакон Михаил Гречишкин.
0: Знаете, сейчас у нас есть расписание этого патриарха, еще Тихона, есть расписание, когда патриарх Тихон служил в нашем соборе. И там написано, там, допустим, на крещение, и вот несколько таких дат, которые обозначены. Мы эту сейчас это табличку, мы ее, знаете, сделали в рамочку, и она у нас висит в алтаре. Получается, вот
2: что и незримый святитель
1: Тихон
0: да, к вам да, приходит да.
1: на службу. Святитель Тихон, патриарх Московский в Север-Руси, провел немало богослужений в Елоховском соборе, удаленном тогда от центра Москвы, но очень многолюдным. В первой половине 1922 года он служил здесь трижды – в третий день Рождества Христова, в Крещенский сочельник и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Отметил искусство местного звонаря, и когда ему подвели совсем еще мальчишку Владимира Машкова, похвалил его словами «Молодец, хорошо, в Москве звонишь». Приход Елоховского собора, по словам священника Сергея Дурелина, был в начале XX века самым многочисленным, народным. И если нужна была какая-нибудь благотворительная или патриотическая жертва, можно было смело обращаться в народный приход к елоховцам. Как интересно выбирался патриарх Тихон. Перед иконой Владимирской
2: Божьей Матери старец Засимовой пустыни Алексий долго молился и вытянул жребий с именем патриарха Тихона. О нем все говорят, что самого доброго патриарха выбрали. А ведь помните, да, какое время было? И красное, и белое, кого только не было. Раздирали, да, его на части, и за нас, иди за нас. А как он говорил? Я патриарх всего народа. Как Господь для всех, так и патриарх Тихон. И вот такого мудрого правителя Пресвятая Богородица избрал патриархом. Его интернизация произошла в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он много раз служил в нашем соборе и приезжал с иконой Державной Божьей Матери. Ведь он ей написал, какой замечательный акафист. Из каждого акафиста он взял по строчке и написал акафист иконе Божией Матери Державной. И вот в день престольного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, мы сейчас в этом пределе с вами и находимся, он должен был приехать служить в наш собор, но утром пришло известие, что он заболевал А к вечеру уже пришло известие о том, что он умер.
1: Как будто святейший патриарх Тихон назначил свою последнюю службу в Елоховском соборе, прозревая, что этому храму предстоит занять особое положение в Русской Православной Церкви. После Великой Отечественной войны, когда сюда были перенесены великие святыни, мощи святителя Алексея, митрополита Московского и всей России, чудотворца, и Казанская икона Божьей Матери, сохраненная верующими из разрушенного на Красной площади Казанского собора, сидейший патриарх Московский и всея Руси Алексей I нарек этот собор патриаршем кафедральным собором. И здесь, под сенью этого храма, освященного в середине XIX века еще одним заступником земли русской, природным патриархом, как его называли святителем московским и коломенским филаретом, проходили все самые значимые события в Русской Православной Церкви. Но и государственные события привлекали Лоховский собор в свою орбиту. Так, в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, собор посещали иностранные делегации. Один из сельских жителей обратился к зарубежным гостям с жалобой и просьбой содействовать открытию вновь своего храма. Правда, властями его дерзновение быстро было пресечено, богомольца лишили свободы. Долгое время верующие люди не могли даже беспрепятственно освещать куличи на Пасху. Настоятель собора протопресвитер Матфей Стоднек рассказывал, как один год духовенство заставили освещать куличи в храме. Прихожане должны были подходить по очереди к солье, роняли свои куличи была ужасная неразбериха, а позднее стали фотографировать с крыш соседних домов тех, кто приходил освещать пасхальные дары. Но, конечно, Русская Православная Церковь всегда отзывалась на то, что происходило в нашей стране. Мы стояли с Еленой Львовной Пантелеевой, руководителем паломнической службы Лоховского собора, у гробницы святейшего патриарха Московского и Руси Сергия Строгородского, почившего 15 мая 1944 года и не дожившего до победы, в которой он не сомневался, первым обратившись к русским людям 22 июня 1941 года.
2: А 22 июня праздник у нас отмечался в 1941 году, День всех святых на земле российской просиявших. И службу вел патриарх Сергий Старогородский. Вот здесь, сейчас это Бауманская улица, а раньше маленький кусочек улицы назывался Девкин переулок. В Девкином переулке была патриархия, маленький деревянный домик, в котором все проходили важные решения, где патриарх принимал оставшуюся часть церкви у себя. Там же он и жил, там же он встречал гостей, и на печатной машинке, которую он владел, И вот, кстати, он после того, когда 22 июня здесь прошла служба, собор не закрыли, он вернулся в свой домик и написал знаменитое воззвание. И этим воззванием он объединил всех людей, давая понять, что не друг к нам пришел, а враг, и что все должны объединиться. Надо сказать, что Сталин обратился к людям 6 июля только.
1: Елена Львовна упомянула о том времени, когда собор по распоряжению исполкома должны были закрыть 22 июня 1941 года. Несколько раз власти намеревались это сделать. То устроить общежитие, то музей керамики, то фонды Ленинской библиотеки. Но каждый раз решение откладывалось. Особую миссию нес и продолжает нести на своих могучих стенах этот величественный храм. И это отмечали всегда предстоятели нашей церкви. Мы находились с Еленой Львовной у гробницы святейшего патриарха Сергия, и она с теплотой рассказывала об этом человеке, на долю которого, по словам замечательного старца, архимандрита Иоанна Крестьянкина, и при жизни, и после его перехода в вечность, много выпало критических суждений. Мне запомнился рассказ и о детстве святейшего патриарха Сергия в городе Арзамасе, и о его кончине. Но самыми, наверное, пронзительными в годы его пребывания на первосвятительском престоле были годы Великой Отечественной войны. Как сердце предстоятеля может чувствовать себя во время таких испытаний? Но молитва в Елоховском соборе не прерывалась ни на один день, хотя и колокольный звон был снесен, и окна затемнены, и в качестве просворок людям, наверное, выдавали лишь крупицы хлеба. А может быть, они были счастливы и без них, если могли причаститься святых христовых тайн. Елена Львовна поделилась, как в соборе праздновали Пасху 1942 года. Наш
2: собор к этому времени тоже занял оборону. Мы вот в том году отметили 80-летие битвы за Москву. И наш собор тоже принял такую оборону, потому что колокольный звон был снесен и был перенесен в алтарь. Часть зданий была заминирована. Ну и если бы враг пришел, то этот объект был бы взорван. Потом были заклеены окна, налеты совершались. но надо было затемнение такое произвести. И были установлены ракетные установки, которые бы защищали небо Москвы. И вот удивительно факт, что, казалось бы, да, Москва находится в таком осадном положении, и положение верующих, оно ну, весьма тяжелое. Но в 42 втором году Пасху разрешили отмечать. И разрешили отмечать именно в ночное время. И есть такие факты, что пришли москвичи, да, представляете, какое тревожное время было, что на сердце у них было. Но Пасха, и кто чего принес, кто там, у кого, может быть, что-то было и такое, и торт, или еще что-то. А вот тут стоял в Никольском пределе дело, в руках у нее был маленький кусочек левого. Ей батюшку осветил и была опасен.
1: Особенно всегда представляется для многих Елоховский собор. И не только потому, что здесь служили великие патриархи московские, каждый из которых в свое время хранил землю русскую своей молитвой. Несмотря ни на какие времена и режимы, стоит посмотреть фотографии конца 60-х и 80-х годов или военных лет Архиереи и предстоятели церкви, как воины Христова в своих облачениях, незыблемо возглавляют церковный корабль, зная, что во главе сам Спаситель – Христос. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, по словам близких его людей, всегда говорил «Церковью управляет Бог». Я спросил отца Михаила, который впервые пришел в собор в 1980 году, а какими он запомнил батюшек, которые служили в то время. Я когда был еще чтецом
0: здесь, то, знаете, вот посмотрю на этих батюшек, которые здесь служили, а это знаете, что это прям просто я их может назвать святыми. Я вот вспоминаю 80-е годы, когда, значит, уже ближе к крещению Руси очень много было крещтин. Раньше у нас одно крещение в двух соборах, потом сделали три, потому что очень много народа. И батюшки приходили после крещения вечером служба и еще утром потом служить. Они приходили и говорят: ой, как я устал, вдыхали так все. А я говорю, батюшка, вы знаете, ну, тень простая служба, царские врата закрыты. Вы можете. Посидеть, возраст дайте, я буду читать, там, а вы там сидите». А он говорит, «Вы знаете, надо бояться Бога, а не людей». И до сих пор у меня все это осталось, и я это вспоминаю.
1: В тот день я услышала так много прекрасных рассказов о старинной жизни собора, служители которого с вдохновением и любовью вспоминали многие ее страницы и многих людей, которые отдали собору всю свою жизнь». В посвящении книги о Елоховском соборе я прочитала замечательное приветствие всем будущим прихожанам храма от его настоятеля, батюшки который в течение 41 года возглавлял Елоховский собор. Это протопресвитер Матфей Стаднюк, почивший в январе 2020 года и упокоившийся в ограде собора справа от алтаря. Клирики храма с теплом и благодарностью вспоминают отца настоятеля. Вот что сказал протерей Борис Абримбальский.
3: Отец Матфея, когда я помню, пришел собор, он мне сказал, говорит, Отец Борис, собор надо любить. Ну как, молодой священник, да, такой грамотный, сценарий Академия, вот такой нос подрал. Ну как, собор любить? Надо людей любить, надо там Бога любить. Что такое собор любить? А я понимаю, что он хотел сказать. Надо тот дух соборный любить. Ведь у нас даже до сих пор есть такие понятия, как соборяне. Это были люди, которые ну, просто были влюблены в собор. Они никуда не ходили, у них были в свои, в свои места. Каждый знал, ты приходишь, каждый соборянка, соборянин. Потому что мужчина мало было, в основном соборянки. Они всегда были все такие, очень такие, как аристократичные, Каждый имел свои места. И, не дай Бог, ты пройдешь там место, мест, скажет, молодой человек там, ответь, а это мое место. И семьи это очень не спорили. Да, отец Матфей создавал, здесь при соборе, было сестричество при ним создано. Когда было там какие-то субботники, что такое, все, он сам этим те женщины, которые такие активные, они кто работал кто с семья, они приходили, они делали там, что может убирали в раме, может там цвета. А потом он всех собирал, сажал и с ними так распевал чай, рассказывал интересные истории.
1: Наверное, каждому верующему человеку захочется на некоторое время стать прихожанином Елоховского собора. Хотя почему на некоторое? Чтобы почувствовать себя в этом братстве людей, которые стояли на службах, затаив дыхание. Очевидцы вспоминают, что на богослужении в Елоховском соборе была священная тишина. Когда служил уже 92-летний святейший патриарх московский в Руси Алексей I, его высокий голос доносился до каждого уголка в храме, до каждого сердца. И слово патриарха обращено и к каждому из нас. Отец Михаил вспоминал, чем ему запомнились многие служители собора. Приходит молодой
0: семинарий из академии. Вы знаете, есть чему поучиться у старых Потому что, знаете, нигде такого не прочитаешь ни в книге, ни в каком-то конспекте, как только здесь по практике и служении. Вот видя один возглас там любого священника, особенно, знаете, там, допустим, я уже не буду там перечислять, как, как любого священника наша, начинается с проскомидии. Как он ответственно относится, все приходит, разложит, как ему удобно. А как вот послушаешь его, как он молится там, там, допустим, и один из воинов, ребра ему, Как будто это действительно человек присутствовал прямо вот при этом. Вот стоишь и смотришь, аж слезы на него. Хочется плакать. Все как-то, знаете, особенно к службе все относятся ответственно, ответственно. Вот нет такого, чтобы допустим, да вот как-то там все. Я устал, то все такое. Да, вот может он пожаловаться, слушай, я сегодня как-то плохо себя чувствую. Что? Ну, когда на службе человек просто преображается, и сослужащие, которые братья братьями сослужащие видят тот, кто старается и сам старается, чтобы это было. Ну, я уже не говорю там хор прекрасно, конечно, и сейчас слава Богу поет, и в то время.
1: Долгие годы послушания ключеря Богоявленского кафедрального собора нес протеерей Николай Воробьев, батюшка, который служил в соборе с 1957 года. Святейший патриарх Алексей II в своем прощальном слове на кончину протеерея Николая Воробьева, который почил в 2003 году после 46 лет служения в Елохове, сказал, что он с любовью и усердием совершал службу Божию, заботился о вере на ему пастве, отличался добрым характером, честностью, принципиальностью, преданностью делу Божию и верностью своему призванию.
3: Я его вспоминаю до сих пор. Смотришь, он идет там. Полторого только понимается с храма с алтаря. А что он делал? Упоминал записки. Вот у него всегда пакет с собой. У него такая вот куча записок. Каждая записка, что там отмечена. Еще утро. Еще все бачки то на раннюю, то на позднюю. Все, Он уже в алтаре уже подпоминает. Я удивлялся, когда он мог спать. Это был вид молитвенник. Я помню, он служит литургию. Класы российский канон. Слезы текут. Все время он просто вот вся служба была вот такая. Вот слезы текут. У голос дрожал всегда. Вот он очень заражил его служением. Их помню, когда он уже болел, он говорит, Хоть чуть-чуть послужить еще, чуть-чуть еще послужить Только послужить бы еще,
1: только послужить Отец Михаил вспомнил такой случай, раскрывающий отношение к жизни и своему служению Тех священников, которые заложили в Елоховском соборе особенные традиции я даже могу так
0: одну историю рассказать такое. Она как бы для меня, может быть, она немножко такая, как, как бы, может к обиде. Но на самом деле я потом это понял, думаю, как же отец Матфей какой мудрый. Это, значит, было великая пятница, вынес плащаница, когда вынесли плащаницу, там значит прикладывается народ, и он говорит, отец Михаил, постойте возле плащаницы, смотрите, как народ прикладывается. Я простоял пять часов, уже начинается читаться статьи. Я значит, не успел никуда не сходить, хотя чеку попить, просто хотел выйти хоть куда, и на всенышное это простоял. И значит, я так устал, уже прям просто. Ну, все время на ногах, все, двух часов дня. И время уже к девяти подходит. И когда служба закончилась, отец Николай ко мне подходит и говорит, пойдем хоть чику попьем. Я говорю, батюшка, я так устал, хоть я, немножко отдохнуть. И мы только сели за стол, там матушка нам принесла чай, и отец Матвей подходит и отец Михаил, пойдемте ставить столы, уже готовить над Пасхе, чтобы, я батюшка, простите, я можно я хоть чику попью? А он говорит, ой, как, на тебя так не похоже, чтобы ты так сказал не похоже. Вот, знаете, какое отношение человека Он может сказать, сказал, что вот я настоятель я же тебе сказал, пойдем и все. А, ой, как на тебя не похоже. Мне даже, знаете, прям аж... Все. Ничего, аппетит, ты боже, просто. Отец, смотри, что нужно сделать? Давайте поставим столы. Он очень, знаете, отец, смотрел, любил службу и аккуратность, что должен быть порядочность. И если кто-то там, допустим, что-то такое неправильно сделает, он никогда при всех не скажет. Он придет тебе наедине и скажет, слушай, вот здесь нужно было сделать вот так, таким образом. О, батюшка, да, спасибо, что за подсказку.
1: Об этом удивительном отношении друг к другу братство священнослужителей Елоховского собора поделился своими воспоминаниями об отце Николае Воробьеве, протеерей Бориса Брембальский.
3: Это был, вот я считаю, удивительнейший человек, духовник. У него даже испытывалась патриархи. Именно испытывалось с него. Это был хуй нашего собора. Он здесь служил 1954 года. Меня однажды отец Николай не позвал. И так мне подчесал. Так хорошо, знаете, я был виноват. Я не знаю, что я сделал или не сделал. Он мне это почесал. Он 1954 года был здесь уже ключарем. Я 194 был. значит, он уже 40 лет здесь как ключарем был. Потом ко мне говорит: Отец, прости меня, ради Христа. Мне в колено поклонился. Для меня это было до сих пор пример. Мне волос стал дыбом. Я же виноват. Он мне просит прощения. Прости меня, ради Христа. До сих пор я понимаю, как надо себя вести, если даже ты прав 100%. Я помню, приходит мне, говорит, отец Борис, на тебе память от меня, дает мне дарохранительность. Дарохранительность это такая, ну, сейчас бывает коробочки, бывает, вот, а мне такой дал, где хранятся дары, вот когда священнику почищать больницы, домой, он носит там дары на себе на груди. Я первый раз увидел, он мне дал, где-то она начала 19, конца 18 века, дара носится такая, она серебряная. Крест настоящий такой, отрываешь крест, а там чаша лежит, лжится, и такая коробочка, для святых
1: Руководитель паломнической службы Елоховского собора Елена Львовна Пантелеева тоже вспоминала, как долгие годы, с 1978 по 2013 год, а по 2020 почетным настоятелем являлся протопресвитер Матфей Стаднюк, батюшка которому выпала благая честь быть секретарем двух святейших патриархов московских и всея Руси, Пимена и Алексея II. Он любил службу, любил уклад вот этот. Для того,
2: чтобы провести какую-то службу, он всех учил своих священников, которые должны ему были сослужить. Казалось бы, да, он занят административными делами, другими делами. Но когда начиналась служба, благоговейно к этому относился. За час до службы приходил помолиться перед иконами, настроить себя духовно на ведение службы. И, конечно, этот пример стоял перед другими священниками. Уже в последние годы его привозили в Алтарь. Так вот, он и говорил плохо, вернее, вообще не говорил. Но люди все равно к нему шли. И вот руки у него были очень теплые. Он тебя поддерживает за эту ручку, такими глазами любящими на тебя посмотрит, что на сердце становилось
1: светло. Вот такой был чудесный настоятель. Когда протопресс-фиттер Матфей Стаднюк попросил святейшего патриарха Алексея II освободить его от должности секретаря, его святейшество в своей резолюции выразил отцу Матфею сердечную благодарность за многолетние труды и добавил ⁇ Сожалением принимаю это решение, но знаю, что состояние вашего здоровья требует сократить нагрузки ⁇ От души желаю вам, дорогой отец Матфей, беречь здоровье и сохранить себя как пастора, настоятеля кафедрального собора на долгие годы. Клерик Богоявлянского кафедрального собора Ирий Алексей Козлевсков вспоминал, какие традиции были заложены отцом Матфеем в Елоховском соборе.
4: Здесь у отца Матфея была замечательная традиция. Он не просто, вот, скажем, покров. Покрову посвящено, собственно, два богослужения – «Все ночные и «Праздничная литургия». А отец Матфей он продлял праздник, то, что московский люд, московский православные очень любили торжественное богослужение, архирейские служения, замечательный хор, который всегда пел, множество народа, особенный подъем как-то. Поэтому приходили не только на все ночные бдения, приходили, старались, конечно же, на литургии, но это был день будничный, и не все могли работающие люди. А вот вечером, в день праздника, вечером, они всегда приходили. Собственно, приходит и сейчас Не только, скажем, на Рождество с утра Но и вечером Не только в какой-то праздник преображения с утра Но и вечером в этот праздник Вечером вот этого дня Когда уже по уставу мы должны служить следующую рядовую службу Посвященную каким-то другим святым А люди приходили все равно Они понимали, что сегодня праздник Как же они остались без праздник, Они не были на литургии, они работали Они приходили 14 вечером Не только 14 во все праздники В чтимых святых всегда И отец Матфея объявлял у нас никак в других храмах отслужили праздничную литургию и по домам. Нет, братцы. Общий сбор. Все священники остаются вот на эту службу на вечернюю рядовую. Но вместо кафизмы у нас будет акафист, посвященный вот празднику, который ушел, которого уже нет богослужения. Но мы как бы считали, как по праздству такое
1: Не думается, что каждый приход в Елоховский собор становится для человека праздником. И только потому, что здесь есть такие великие святыни Русской Православной Церкви, как Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия, митрополита Московского и вся Россия Чудотворца, десница апостола Андрея Первозванного, множество частиц мощей, святых угодников Божьих и прекрасных икон. Здесь воплощена в жизнь, поддерживается, сохраняется живая традиция Русской Церкви, наполненная глубиной сокровенной молитвы, и люди чувствуют это дыхание жизни стремятся насладиться этим воздухом, молитвенным духом.
4: Что для меня и Лоховской традиции? Третье всего. Молитва. Меня учил отец Матфей молитве. Он меня никогда не ругал, что литургии затянуты. Он сам затягивал литургии. Для него поминовение имен ⁇ это свято. Для него прочитать Акафис, на какую маломальски чтимую икону Божьей Матери, это сердце. Он сам вышел из низов, он нам рассказывал как он в 1945 году на этой Западной Украине, будучи православным священником, на велосипеде, у него пять храмов было. Он ездил здесь по куличи, там полуночницу служит, там утреннюю, там литургию. Для него люди были родное. А на его отпевание приезжал священник из Черновцов, там где вот он был, и он рассказывал, как батюшка учил их любить до слез каждую прихожаночку, каждую человечка. То он рассказывал, как батюшка уже маститый протеерей, ехал в этой Волге, когда он приезжал туда, вот с нами, молодыми, мы еще священники не были. И вдруг она остановил, постой, постой, водитель, остановись на краю села. И он выходил из машины, а там какая-то старуха рылась, свеклу свою вдергла, что-то надела грязными руками. А батюшка подходил и называл ее по имени. И она бежала к ней, батюшка, это ты? Ты через 40 лет меня узнал? И он ее обнимал, он ее вот эти руки гладил, он ее трогал, грязные руки, он он не чурался этой грязноты. Он любил людей. Мне это так близко. Традиции для меня это молитва. И отец Матфея любил, что мы молились. Это благоговение. Это если читать Акас не Бубу-бубу. А, красиво отслужить с хором. Это красота богослужения. Что это же миссионерство, красота. Поэтому мне нравится, вот, что Елохово относится к богослужению с любовью. Не два певца спели, а хор, красиво сделать академиц, служить службу. Сейчас мы не просто все ночные деньги служили, а мы на коленочке бухаемся перед казанской контрольным. «Под твою милость поем», «Нима моейной помощи» поем, нима иные помощи поем каждое всеночное бдение» и молитву прочитаем, и к святителю Алексею подойдем величание споем. Сердце нужно, люди, чтобы увидели, что мы молимся. Молитвы много не бывает. Вот чему учил эти Матфей, это самое главное. Вот я как молодой священник, но ну, я считаю, что я молодой, я перенял от него и учили других ставленников, мы им тоже это передаем. Молитвы много не бывает, молиться надо.
1: Протеерей Борис Абримбальский тоже вспоминал об особенных традициях Богоявленского кафедрального собора. Таких дорогих для каждого священнослужителя, прошедшего Елоховскую школу. А по словам сторожил Собора, на епархиальном собрании в Москве святейший патриарх Московский Все Руси Алексей II всегда говорил: идите в Елоховский собор и учитесь, как правильно служить.
3: Я уже пришел в 90-х годах. У нас были в соборе, читали акафисты. Вот, допустим, молебен заканчивается, водосвятный. Каждый, если не великий пост, после субли, водосвятный молебен. И у нас всегда читали акафисты. Это, конечно, иногда дав. Ну что там, не только литургия была. Она. И тут люди идут, еще такая же литургия молебен. Акафисты. Но священники видели, как людям это нравится. Понимаете, люди приходили на этой кафисты. То есть священник всегда хотел как-то привлечь к богослужению. Понимаете, и вот таких много традиций. Допустим, у нас какое-то время читали, потом отменили. Сейчас за пять это приводы у нас священники всегда раньше вот если литургия идет какая бы не была, кроме конечно 20 праздников мы выходим с алтаря все священники становятся на солье и читают заказные записки священники то есть не в алтаре и не все скорее всего конечно это может быть ну канонически ну, что какая разница где почитаешь записки Но это было именно для людей люди видели что читает их не записки выходит батюшка читает записки
1: еще в Елоховском соборе была заложена традиция пения акафистов на распев и пения некоторых частей службы, состоящих в храме народа. Но, мне кажется, главной традицией Богоявленского кафедрального собора в Елохове стало Елоховское Братство священнослужителей. В этом храме угромни святейших патриархов Московских и всея Руси Сергия и Алексия II, рядом с мощами святителя Алексея, митрополита Московского и всея России, чудотворца у подножия Казанской иконы Божьей Матери сердце не может остаться равнодушным, немилостивым, холодным. И это самое дорогое, что мне подарили эти несколько удивительных встреч, так многому научивших, когда мне посчастливилось пообщаться с клериками Елоховского собора. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Багаевленском кафедральном соборе в Елохове.
0: Здесь традиции еще такие: знаете, на вечернем богослужении всегда, когда выходит якон, говорит о их теню, то после арцем, там такая сугубая тенья, там поется сподобие Господи. И это всегда поется, это наша традиция соборная. Может, нигде такого нет. Сподобие Господи поется с народом. Якон возглавляет, а поет народ сподобие Господи. На литургии поется заступница усердная с народом. И весь народ поет это. Потом еще что? На вечернее еще честнейшую херувим поется тоже с народом. Знаете, раньше было, конечно, прихожание более такие, они верующие были, и они старались сами запоминать и петь. Сейчас мы даже размножили текст честнейших хирургий. Слава Богу, тоже сейчас начинает петь. Но вот были немножко 90-е годы, вот эти сюда и плюс 2000-е, то немножко как-то пение с народом было как-то утрачено. А вот в 80-е годы, знаете, какой бы торопарь не запел дьякон, сразу люди подхватят, всегда подхватят. И с Господи казалось, что думаешь, ну это, наверное, слышно наверное, по всей Москве, как споет это с Господи или заступница усердная. Просто все знаете, громогласно, громко Никаких микрофонов не было Все очень громко